0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש יובל סער.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אמנות, אנימציה, עיצוב, אדריכלות, אופנה ועוד. נמצא איתנו היום הישר מ-LA, קובי קריגר. מה קורה קובי? מצוין. מצוין, זה מדהים. ניסיתי לחשוב מה אני אומר, חוקר אומנות, עובד בעולם האומנות, עשה תואר ראשון בחשבונאות ובאומנות, מה, מאיפה להתחיל?
0: היי, hey, אתה שואל שאלה שמטרידה אותי מאוד להציג את עצמי ולהגיד, להציג את הפרופיל המקצועי שלי, זה אתגר שמאוד מקשה עליי, אני חייב להגיד. אני חושב שזה בעיקר נובע בגלל ש... בארץ אין לנו כל כך את המושג הזה שנקרא אדמיניסטרטור של האמנות או האמנויות. אנשים שעוסקים בתחום שאינו יצירה, אבל מצויים עם מומחיות תוכן שקשורה בעולם התרבות והאמנות, ומיישמים מיומנויות ניהוליות של תוכן ושל פיננסים, בשביל להביא תכנים אמנותיים אל הציבור, או אל ציבור יעד כזה או אחר של מוסד תרבות שעסוק בהצגה. אפשר גם, הקטרגוריה הזו יכולה לזלוג גם לעולם המסחרי. אני לא מצוי בו כל כך. אז כן, אני מנהל אומנות.
1: מנהל תרבות. דווקא יש, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש, אני קצת מכיר שם את האנשים במחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללת ספיר, אז יש להם שם מסלול של תרבות. שמעתי עליו. כן. אז מה זה ניהול תרבות? איך התגלגלת לזה ואיך התגלגלת ל-LA, ללוס אנג'לס?
0: איך התגלגלתי לזה? הסיפור הזה מתחיל לפני הרבה שנים. כמו
1: כל הסיפורים הטובים.
0: I guess. כשהתלבטתי מה אני רוצה ללמוד בתואר ראשון, היה ברור לי שיש לי זיקה מאוד מאוד גדולה לתוכן שקשור באמנות, תרבות. אומנות חזותית בעיקר, ולכן היה בי משהו שלא ארגיש בנוח אם אני אסיים תואר ראשון ולא ארכוש שום ידע שקשור באומנות. ולכן, לכאורה, האופציה המתבקשת הייתה ללמוד תולדות האומנות, אבל לא הרגשתי בנוח אם ללמוד רק תולדות האומנות, כי טעיתי על ומה יקרה אחר כך? מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? יש הרבה אנשים שרוצים להיות חוקרים של ההיסטוריה של האומנות, אני לא אחד מהם. תמיד דמיינתי את עצמי במשהו קצת יותר מיושם, ושאלתי את עצמי איזה מיומנויות הייתי רוצה לתרגל בתוך עולם התוכן הזה, והייתי מאוד מאוד סקרן לגבי מיומנויות פיננסיות, הרגשתי שזה איזשהו מכנה משותף מאוד מאוד רחב להרבה סוגים של עשייה. Um, בעולם של הגדולים, כביכול, <laughs> um, וזה סיכן אותי. באותה מידה שהתוכן האומנותי סיכן אותי, והייתה איזושהי התלבטות אם לבחור בניהול או בחשבונאות, והיה בי איזה קול פנימי שאמר, טוב, שיהיה בקאפ מקסימום, <laughs> כאילו, תצאי מקצוע, תלך ללמוד חשבונאות.
1: זה לא בדיוק שילוב נפוץ חשבונאות ותולדות האומנות, תסכים איתי.
0: בכלל לא, אני חושב שסיפרתי לך בהזדמנות כבר, שאני חושב שאני באמת הסטודנט היחיד בהיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב שעשה את הקומבינציה הזו. אני רוצה להגיד בעולם. בואו לא נרחיק לכת, אני בטוח שיש איזה מישהו... כן, כן, אבל... שעשה בעולם. הסתברותית זה חייב לקרות. זה נכון, זה נכון. אבל אפילו ההסתברות קירבה אותי לחברה מאוד קרובה,
1: אז זה היה תואר ראשון.
0: זה היה תואר ראשון, ובעצם סוג של גיליתי בדיעבד שיש תוכניות ל-arts administration, arts management, שמשלבות תכנים כאלה, גם לתואר ראשון בארצות הברית. אני לא הייתי מודע אליהן בזמנו, וגם לא כל כך רציתי ללמוד תואר ראשון בארצות הברית, למרות ששקלתי. ובעצם אחרי שמצאתי את עצמי עושה כמה תפקידים בתחום, ניהול סטודיו לכמה מנים, עבודה בצבע טרי כמובן, איך אפשר בלי. אני חושב
1: שפגשתי אותך פעם ראשונה. מאוד יכול להיות. באחד מהירידים של צבע טרי.
0: זה המקום שכולנו נפגשים זה נכון. היריד הוא אמצעי שאין שני לו בשביל להזרים אנרגיה לתוך השדה שלנו, ואני מאוד מעריך אותו בגלל זה. ובעצם, תוך כדי החשיפה שלי לחלקים שונים של עולם האומנות בארץ, אם זה היצירה והניהול של הסטודיו דרך, דרך מנגנון מסחרי כמו היריד, ועד העבודה שלי ב"הסיירת ואלטרנטיב תל אביב", חברת הסיורים של יעל ניר, שבעצם מביאה תוכן ברמה המאוד מאוד סופית שלו לקוח קצה, אבל עדיין השילוב של כל אלה אפשר לי איזושהי נקודת מבט על המחזוריות שמתרחשת בתוך ה... אקו-סיסטם שלנו, ולראות איך לקוח הופך ללקוח פה, ללקוח שם, ואיך מעגל של בסופו של דבר אפשר לעקוב אחריו על ידי כסף, מכונן עשייה בהיבטים שונים בשדה שלנו. רגע בצבע טרי הופך ל... שבו מישהו הופך ללקוח חדש, הופך אחר כך ללקוח בסיורים, שאחר כך מבקר בסטודיו והופך ללקוח של האמן. ישירות, כן. ומאוד מאוד עניין אותי להתמקד באיזשהו תפקיד או השכלה שתרחיב את הידע שלי על איך מייצרים כאלה מנגנונים, איך מחזקים את ה, מה שנקרא באנגלית ה-infrastructure של ה arts and culture ecosystem.
1: ואת זה מצאת ב-LA.
0: מצאתי את זה בכל מיני ערים בעולם. כן, ש- שם החלטת אבל ו- to
1: practice.
0: לגמרי. החלטתי שלה תהיה המקום הנכון בשבילי, זאת הייתה החלטה לא כל כך פשוטה לקבל, ניו יורק היא כאילו ה- המתבקשת, גם לונדון, אבל היות ואני הליד ארה״ב, רציתי, היה לי מאוד מאוד חשוב שההשכלה שלי תהיה אפשרות להשמה תעסוקתית. ולא רציתי למצוא את עצמי מודח <laughs> מהאי בלי ויזת uh, עבודה, אחרי <laughs> שנפנפו אותי כויזת uh, תלמיד. כן. Um, וצריך לעשות rewind רגע לפני 3-4 שנים, קשה לזכור, לפני הקורונה, אבל LA הייתה בעצם עיר, מה שנקרא בתנופה מאוד מאוד חיובית בקנה מידה הבינלאומי, המון המון um, גופים מסחריים ולא מסחריים. התחילו לבסס שם נוכחות שקיבלה תשומת לב גלובלית, אם זה אוספים פרטיים, כמו למשל The Broad, שממש ביסס את הטרנד של התורים של ה-Infinity Rooms של קוסאמה, כן. שם זה התחיל, התורים, לא החדרים.
1: ברור, ברור.
0: <laughs> והמון המון גלריות שהתחילו לייצר חללים שם, ובעיקר המון המון אמנים שהתחילו להגר מניו יורק בגלל האופי המשתנה של העיר ועלויות מחיה הצומחות. ללוס אנג'לס. עכשיו, לוס אנג'לס תמיד יש לה היסטוריה עשירה מאוד של אמנים סופר 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 משמעותיים, שתמיד יצרו שם. It was always a maker city, but כן. not a buyer city. וזה השתנה בשנים האחרונות.
1: וואלה, זה לא, זה לא היה מקום של קונים באומנות?
0: בגלל כל מיני חוקים שקשורים ב, בעיקר בפעילות של בתי מכירות, לא. וגם הגלריות הגדולות אה, לא היו נוכחות שם. יש שם אנשים עשירים, יש שם שוק, אבל פחות פעילות פילנטרופית ופחות פעילות אה, מסחרית. הדברים האלה, משיקולי אה, מס ורווח, בדרך כלל קורים בלונדון ובניו יורק.
1: וואלה. אז אם אנחנו כזה, תכף עוד נתקדם ל- ל- לתכלס, אבל אם, אתה, א- 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 אם מסתכלים ככה על כל השרשרת הזו שדיברנו עליה מההתחלה, דרך סיורים, דרך צוואט ארי, דרך חשבונאות, דרך תואר שני, דרך דברים שעשית ב-LA. אם אני יכול לבקש ממך להציג את תיק העבודות, קצת מטאפורי לצורך העניין, כי הוא לא מורכב מאובייקטים או ציורים, מה, מה יהיה הדבר הראשון שתציג ותדבר עליו ותגיד, אני קובי קריגר, אני עוסק בניהול אומנות תרבות, וזה הדבר הראשון שאני רוצה לספר לך
0: עליו. Um... האמת שהדבר הראשון שאני באמת מרגיש שמייצג את תיק העבודות שלי, הוא מחקר שפרסמתי לאחרונה.
1: הוא הדבר האחרון. הוא הדבר האחרון.
0: האמת שהוא לא הדבר האחרון, אני עסוק בעוד או כמה דברים. <laughs> אבל הוא בעצם סוג של הניקוז של כל הדרך הזו, והוא לא הצעד שציפיתי לו לא בשום צורה.
1: אז בוא נדבר עליו, מהו מה אותו מחקר?
0: באופן כללי אני אציין ש... עבודת המחקר בעולם האומנות והתרבות היא הייתה חדשה לי ונחשפתי אליה בהדרגה במהלך הלימודים. גיליתי שיש הרבה אנשים בלוס אנג'לס שעסוקים במחקר ואבלואציה, מדידה של כל מיני אספקטים במשאבים שהם נותנים לעשייה אומנותית ותרבותית, וזה מאוד מאוד סקרן אותי. בתור מישהו שלמד חשבונאות, הרי חשבונאות, כל עיסוקה הוא... <laughs> למדוד. למדוד ולדווח. כן. Um, ולייצר דאטה. זה לא, זה לא דאטה כמו שאנחנו מכירים, רגילים לחשוב עליה, אבל כן. אבל זה דאטה. וזה להיות גם אנליסט של כן. דאטה. Um, וזה דאטה שנועדה לקבל החלטות. זה משהו שלומדים מהשיעור הראשון בחשבונאות. הדוח החשבוני הוא כלי לקבלת החלטות. Um, וזה הדהים אותי לראות שיש כל כך הרבה מידע שלא ידעתי שמודדים אותו בכלל על אמנות ותרבות. כמה תפקידים יש בשדה? מה סך המשכורות? Uh, מה סך התוצר שהשדה מייצר? כמה עבודות נלוות שניוניות יש בתחום, למשל? אם עוצר איזה עבודה ראשונית, מה אם כל אותם מתקינים ומעצבים נלווים במעטפת? אפשר למדוד את הדברים האלו, ויוצא מזה שבלוס אנג'לס לפחות, הרבה הודות לתעשיית הסרטים, מדובר בכלכלה אחת הגדולות ביותר בתא הגיאוגרפי הזה, זאת אומרת, יש נפח משמעותי, שזה לא המצב פה, אבל זה משהו לשאוף אליו, והבנתי שזה יהיה נורא מסקרן לרכוש מיומנויות שיאפשרו לי לאמוד בכלל את מה שמתרחש פה, בשביל לקדם ולייצר איזה שהן מטרות כאן. כן. אבל שם זה פגש אותי בפרויקט ראשוני יותר, שזה אותו מחקר, שבו בעצם המון המון מהשיח בלוס אנג'לס מתמקד ב... במגוון אתני וסוציו-אקונומי של האנשים שמצויים בתחום. בעצם, שוב, על ידי אותה פרקטיקה של מדידה, אתה מסתכל, שואל את האנשים שעובדים בתחום, תומכים בתחום, וגם נהנים מהתחום, ציבור המבקרים, שואל אותם מה המוצא האתני שלהם, ואתה מגלה שרובם לבנים.
1: מה, מה זאת אומרת שואל? אيف, מתי אתה שואל אותם את זה ואיפה?
0: אז הרבה אה, שאלונים נסים כשאנשים מבקרים, וחוץ מזה, כשארגון אה, מדווח ומבקש מימון מסוכנות ממשלתית כזו או אחרת, או מגוף פרטי, הוא צריך לדווח את הדברים האלה. אוקיי. Okay. Um, כשאוספים את כל הדאטה, שזה לא סיפור פשוט, זו שאלה מאוד מאוד במקום, אין הרבה אנשים שעושים את זה, או גופים שעושים את זה, אבל אותם אנשים שכן עושים את זה, גילו שיש פער מאוד מאוד משמעותי, שלמשל, אם ניקח לדוגמה את לוס אנג'לס, שיש um, בה רוב משמעותי של בני מיעוטים, אנשים שאינם לבנים, איך זה הגיוני שלמעלה מ-50% מהאנשים שמנהגים את עולם התרבות שמקבלים בו החלטות, הם כן לבנים. Um, עכשיו, לבנים במקרה הזה זה דוגמה, אבל זה כמובן לא דוגמה מקרית. Um, זה פשוט עקרונית לא נכון שיהיה חוסר הלימה, אבל כמובן שהחוסר הלימה הזה הוא לא מקרי, והוא נובע מהיסטוריה של כוח. ברור. Um, וברגע שרואים את הבעיה, שחור על גבי לבן, אפשר גם לנסות לנקוט באיזשהן אסטרטגיות בשביל לשנות אותן. וזה אחד הדברים הראשונים שנחשפתי אליהם בלימודים, בעצם יוזמה מאוד מאוד גדולה. לנסות לתקן את המצב הזה בלוס אנג'לס, בתחום האומנות והתרבות. זה,
1: זה די מדהים שא' הם מודעים לזה, וב' שהם רוצים לתקן את זה. זה כאילו, זה קצת נשמע מדע בדיוני, אם אני מסתכל מסביבי.
0: נכון, אבל אנחנו רואים את זה אש בשדה קוצים בעולם התרבות והאומנות בעולם בכלל. Uh, במיוחד אחרי uh, האירועים ש... Uh, התרחשו בארצות הברית בשנה שעברה בקיץ, הרצח של ג'ורג' פלויד. Black Lives Matter. Black Lives Matter. בעצם יש איזשהו up במודעות, בעיקר כן. של אנשים ובדחיפות של אנשים, לייצר איזשהם מהלכים אקטיביים להכרה בחוסר הצדק החברתי, שלא רק שהוא מתרחש, אלא שהמנגנונים בעולם, במוסדות האמנות והתרבות, מעודדים אותו.
1: מעודדים, מאפשרים, מנציחים אותו אפילו. לחלוטין. אז... מה, מה בעצם בדקת, באיזו מסגרת, מה, ומה גילית?
0: <laughs> מתוך כל הכוונות הטובות של כל הארגונים האלה, <laughs> שמתי לב שאף אחד לא דיבר על משהו שאותי מאוד מאוד הטריד, שזה המשכורות בתחום.
1: הכסף, <laughs> show me the money.
0: show the money, כן. זה מדיד, זה עקבי, וזה מאוד מאוד בינארי. או שאתה יכול לשרוד על משכורת מסוימת, או שאתה לא יכול. ואם אתה לא יכול לשרוד על בסיס המשכורת, נוכח לא העדפות האישיות שלך והפינוקים שלך, אלא עלויות המחמאה, שאפשר למדוד אותם גם, לוס אנג'לס עיר יקרה, גם תל אביב. צריך להשתכר איזושהי משכורת בסיס בשביל בכלל להיות מסוגל להתקיים.
1: או צריך שיהיה לך אימא ואבא.
0: ואם אין את המשכורת הזו, אז צריך שיהיה לך אימא ואבא. וזה בדיוק מה שעניין אותי לבדוק, ובגילויים עליה אני אגיד, בגלל שלי יש אימא ואבא, הם לא עשירים מופלגים, אבל הם מאוד מאוד אוהבים אותי, והם תמיד רצו לתמוך ולתת בלי את מלוא ההזדמנויות, וזה לא היה נראה לי הגיוני בשום צורה, שזה יהיה התנאי שיקדם אותי בתחום הזה, וידעתי שהם ממש קונים לי את זמן ההמתנה שאני צריך בשביל שתהיה לי משכורת שתכלכל את עצמי. והעסקה הזו לא ירדה לא לי חלק בגרון, וידעתי שהסיבה אליה היא שהיסטורית, האנשים שעובדים בתחום הזה, זה לא הטריד אותם, ויש להם את האימא והאבא. ולמי אין את האימא והאבא בדרך כלל? אנשים שמגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, שהם בדרך כלל בני מיעוטים. כן. וזה לא קשור אה, לשום דבר, חוץ מעובדות בשטח של היסטוריה, מזה שאנשים שחורים בארצות הברית לא יכלו להחזיק בנכסים, כשאנשים לבנים יכלו, ואפילו אם אתה מודד את הריבית שהם יכלו לצבור. עושר אה, לא היה זמין. לבני מיעוטים עובדתית בארצות הברית, ולכן הסבירות שהם יהיו עשירים היא נמוכה יותר. אז דה פקטו, אם אתה מציין תנאי להשתלבות בתחום שתלוי באושר אינדיבידואלי, פרסונל וולף, אתה מדיר אנשים שיש להם פחות גישה אליו, שהיא בני מיעוטים. וכאמור, אמרנו, שיצאנו <laughs> לדרך מזה שאנחנו רוצים לראות אותם משולבים, אז... זה הצחיק אותי והפתיע אותי שזה... אף אחד לא מדבר על זה. שאף אחד לא מדבר על זה. ולכן אספתי מידע על משכורות ועל מוצא אתני של אנשים שעובדים עכשיו, במיוחד במשרות התחלתיות, שזה סוג של הצוואר בקבוק. כאילו
1: אסיסטנט קורייטר, כל ה... כן, כן.
0: אנשים שהם ממש בהתחלה. ה-first job out of your education, שהם בדרך כלל המשכורות הכי נמוכות, וגם זה הרגע של התלות הכי הכי מתחדדת. נכון. וגיליתי הרבה הרבה מידע, אספתי גם מידע איכותני, שהיה לי מאוד מאוד חשוב שישולב בפרקטיקות המחקר שלי, כי היה ברור לי שאולי המספרים יהיו על התפר, ושאנשים שכן נמצאים בתחום, הרי הם מצליחים להסתדר איכשהו, אז להם אולי זה כן עובד. עבודה נוספת, עבודה נוספת, עבודה נוספת מחוץ לתחום, דברים כאלה, אנחנו מכירים את זה, כל מי שחי את זה יודע.
1: נכון, אני לא מכיר פה בארץ מישהו... לא, אני קצת מכיר, אבל רוב האנשים היום בעולם האומנות, התרבות, היצירה, כולם עושים כמה דברים. אף אחד mm-hmm. לא מתפרנס רק מהדבר שלכאורה של אני עוצר, אני מעצב, אני כזה מין.
0: ויותר מזה, התופעה הזו לפעמים ממוצבת באופן חיובי כדי לסמן <laughs> אופי יזמי של כוח העבודה, שזה ממש קומם אותי. קראתי את זה באיזשהו דוח של ישות פדרלית שמפרסמת מידע על אומנות בתרבות בארצות הברית. זה נראה לי קצת פארסה, כאילו, אנחנו לא בוחרים לעשות מלא מלא דברים. אמנים לפעמים כן, כי הם רוצים לשלב כן. את הפרקטיקה האומנותית שלהם יחד עם עוד תחומי עשייה, אבל גם הם, כל האמנים שאני מכיר, וגם מדאטה שאני מכיר בתחום, הם היו מאוד מאוד שמחים להיות עסוקים בדיסציפלינה שלהם, בפרקטיס שלהם בלבד. וגם אני הייתי מאוד מאוד שמח לבוא בבוקר לעבודה ולצאת בערב. ולראות, זה אפילו לא רק מה... במובן של הסטינג והתנאים, אלא גם במובן של לא לעבוד בתוך ערוץ ולא להיות מסוגל לראות איך הדברים מתפשטים על פני זירות רחבות יותר. זה חלק מהיתרונות שלי לעבוד בארגון קצת יותר רחב. אתה לא רואה רק שקובית קטנה של העשייה שלך, שאתה בא ורק כשצריכים אותך ושיש כן. תקציב למשימה הספציפית הקטנה שמתבקשת ממך.
1: אז אה, מטעם מי עשית את המחקר הזה בסוף?
0: אותה אה, סוכנות ממשלתית, אה, מחלקת אמנות ותרבות של מחוז לוס אנג'לס, שאמונה על יישוב החוסר הלימה הזה, העסיקה אותי בתור יועץ להוציא לפועל את המחקר הספציפי הזה, כחלק מהמטריה של ה... עיסוק בנושא הזה.
1: ומה הם הולכים לעשות עם זה? איך הם יכולים לוודא שבאמת, אוקיי, אנחנו מבינים את זה עכשיו, מה אפשר לעשות בשביל לשנות את זה?
0: המחקר, לצד המידע שהוא מציג, מסתיים בהמלצות. ההמלצות האלה, אני שמח לציין, הגיעו גם מהמחשבות שלי ושל ה-co-author שלי, מי שהייתה המנטורית שלי בפרויקט, אבל גם מהאנשים שראיינו אותם ומהדאטה שאספנו, אומרת, היו הרבה דברים מתבקשים מאוד. וההצעות האלה מוגשות לארגונים שמעסיקים, arts administrators, וארגונים שמממנים את הארגונים שמעסיקים, והם מאוד מאוד אופרטיביים. ואני מקווה מאוד שא' אנשים שעוסקים בתחום ויכולים לאמץ את ההמלצות האלו ירצו לעשות את זה, ואני גם מקווה שארגוני מימון מסוימים יבינו שזו אחריות שלהם. לנקוט עמדה קצת יותר אסרטיבית ולהכריח נשמעת כמו מילה <laughs> גסה, אבל כן, ל- לדרוש את המודעות הזו ואת, ה- ואת הפעולות האלה בשביל להשיג את התוצאות שאנחנו מעריכים שהם יובילו אליהן. אז מכל
1: הדברים שאתה עושה, מכל הדברים שלמדת, שעשית, שאתה עובד בהם, מכל הפרויקטים, מה הדבר שאתה הכי אוהב בפרקטיקה שלך, בעבודה שלך?
0: מסתבר שזה לעסוק באמת בנתונים. <laughs> <laughs> מסתבר שזה לעסוק בנתונים, שזה משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, אבל אני חושב שזה משהו שבמפתיע לוחץ לי על כמה כפתורים אה, בחומרה שלי, שאני ממש לא יכול להניח לזה. כאילו, גם אם אני שנייה רגע מתעייף ואומר לעצמי, וואו, איך אני אבנה את הטבלה הזו, אני מתרענן חמש דקות ואני חייב להמשיך. קטעים. <gittain> אה, וגם אני חושב שיש בזה משהו ש... Um, מצאתי איזשהם ארגז כלים שבדרכו אני מרגיש שבאופן מאוד מאוד אפקטיבי אני יכול um, to pursue um, עשייה שהיא קשורה בצדק חברתי בתוך התחום שלנו, שזה משהו שנשמע קצת קלישתי ואידיאליסטי, אבל אני לא מבין איך אפשר להיות עסוקים במשהו אחר. כאילו, זה לא קול cool, כל הדברים ה... אלה קוראים, ולמה שנקדיש את האנרגיה שלנו למשהו שלא עובד ועובד רע. כמובן שהחיים ברור. דורשים מאיתנו להתגלגל, ואנחנו צריכים להיות עדיין בעניינים, מה שנקרא.
1: ו- ואתה אופטימי?
0: אני אופטימי. ו- אני אופטימי מאוד, אני חושב שאת הנעשה אין להשיב, ו- you can't unseed what you've already seen. ו- שמה, זה נש... הרבה מהדברים שקרו בשנה האחרונה בהקשר של צדק חברתי בארצות הברית, והם באמת, כאילו, זה נשמע כמו אפוקליפסה, אתה לא היית מאמין שדברים כאלה יקרו. שאמנים שמשתתפים בביאנלה בוויטני יימחו ויסירו את ההשתתפות שלהם, ינקטו כזאת עמדת כוח וביטחון, זה מדהים בעיניי, להגיד שהם לא מציגים במעמד הזה שהוא בונה קריירות. כן. בגלל שמשפחת סקלר אחראית על אופיואידים, ו... כל עוד התמיכה שלהם מוסרת, הם לא אסאוסייאטד עם האירוע הזה. מדהים, מי חשב שאי פעם דבר כזה יקרה? מי חשב שאמנים יהיו עד כדי כך אה, חזקים, כמו שהם תמיד מפתיעים ויודעים להיות, להיות חוד של, של התוכן של התחום שלנו ולהעמיד מחדש את איזון הכוחות? זה מרהיב בעיניי. ואם זה אפשרי, אני חושב שלאט לאט זה יחלחל. גם לפה. גם לפה, ואנחנו נראה שינוי. אני בטוח. אבל <תגיד>, אמריקה,
1: תגיד, מה מכל הדברים שאתה עושה אתה לא אוהב, אתה הכי פחות, היית מוכן לוותר עליהם?
0: <אם> במסגרת הקריירה שלי עסקתי גם בניהול פרויקטים ועבודות שהן יותר אדמיניסטרטיביות. <אם> זו חוזקה להיות מסוגל, לבנות תקציב, לבנות לו"ז, לנהל אנשים. אבל יש לי קצת פחות כוח
1: לזה. אתה אומר, עזוב אותי מפרויקטים ואנשים, תן לי מספרים.
0: אנשים גם מעורבים במספרים האלה. ברור,
1: אני צוחק, לא באמת.
0: אבל אני אגיד שזה משהו אחר. זה ככל שאתה מתקדם ומתמקם בתוך איזושהי נישה ספציפית שלך, יש עבודה שכרוכה בלתקשר את הנישה הזו כלפי חוץ לאנשים שלא מבינים. ויש את העשייה ששמעתי איזושהי קולגה קורא לה לאחרונה, שהיא עם אנשים שהם If you know, you know. אנשים שמבינים אותך. אוקיי. Okay. ואני... זו הטבה שהיא חדשה לי, להיות עם אנשים שהם שותפים לשיח שהם כבר they know, כאילו הם כבר בעניינים. שכל עבודת ההסברה הראשונית של לרתום אותם לא קיימת. ו... בא לי קצת יותר מזה. <laughs>
1: כן. <laughs> אז מה, מה זה תפקיד חלומות, או כאילו, מה... זה, זה לא איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים, אלא מה כאילו הדבר, מה להיות מנכ"ל, המנהל של המומה, של uh, LA, קאונטי, ארט אנד דיפארטמנט? כאילו, מה...
0: <laughs> יש כל מיני תפקידי חלומות, אני חושב שזה מאוד חשוב שיהיה איזשהו תפקיד חלומות בראש. אחד, זה uh, באמת להיות איזשהו... להיות מוביל של איזשהו מוסד תרבות גדול. מאוד הייתי רוצה את האחריות הזו ואת היכולת לעצב מוסד תרבות, להנגיש אותו לציבור רחב ולערב בו כמה שיותר שותפים בצוות ובדרגות הניהול ובדרגים של התומכים השונים. מוסד תרבות שייצג את מלוא המגוון החברתי שבנקודה שהוא בלוקל ב- 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 שבה הוא נמצא, והייתי מאוד מאוד שמח אם זה יהיה משהו פה. אה, אופציה אחרת היא באמת הכיוון של פילנטרופיה, שהיא הולכת ונהיית יותר מודעת לצדק חברתי אה, ומבוססת על דאטה. הייתי שמח, זה, זה נדיר למצוא יוזמות או גופים פילנתרופיים שממוקדים באופן אקסקלוסיבי באמנות ותרבות, אבל uh, הייתי מאוד מאוד שמח גם להיות בדרגה גבוהה uh, בארגון כזה. וגם גופים ממשלתיים הם uh, מצד אחד גם uh, גופים מתפקדים שמציעים תוכן, אבל מצד שני גם מציעים מימון, ובהם יש את המגוון uh, הזה. והייתי מאוד מאוד שמח גם למצוא את עצמי אולי בתפקיד שכזה.
1: שר התרבות קובי קריגר. שר
0: התרבות קובי קריגר, חס וחלילה, לכנסת אני לא ראויין להגיע.
1: אה, תראה, אתה עוד צעיר, יש לך עוד זמן, זה לא, למה לא? מה, שם אתה יכול לקבוע מדיניות וגם לדאוג שזה יקרה. ראינו מה שרת התרבות הקודמת בין, לא נגיד מה אנחנו חושבים על מה שהיא עשתה, אבל היא הצליחה לשנות דברים.
0: זה נכון, היא הצליחה לשנות דברים. אני לא יודע אם לטובה. אמרנו, לא נגיד מה אנחנו... אבל אני אציין שאפילו שרת התרבות הקודמת, היה באג'נדה שלה משהו שקצת דיבר את הדברים שמטרידים אותי. נכון. שזה להנכיח, אמנם עשתה את זה בצורה מאוד מאוד מסוימת, אבל להנכיח קבוצה שאין הרבה נוכחות. אני... חושב שאנחנו לא צריכים ישר לקפוץ למיעוטים הסקסיים. ברור. הצביון של החברה שלנו מורכב, משתנה ועשיר, ולכולו צריך להיות ייצוג. ובהקשר הזה, אני חושב שהחברה הישראלית חוותה מהפך תרבותי די משמעותי בשנים האחרונות, שהוא מבורך.
1: ואתה רואה ככה בעוד חמש, עשר שנים שזה ישתנה גם פה, העמדות הניהול, העוצרים, המשכורות, הדברים, ה...
0: Um, אני, כדיפולט אני אופטימי, אני אגיד את זה שוב. זה חשוב. אני גם באמת באמת מאמין שזה לא משהו שרירותי, זה משהו אורגני. זה צורך אורגני שהשדה מבקש, שהחברה מבקשת, שאנשים מבקשים. אנחנו הולכים ונהיים מודעים יותר לדברים האלה ומורכבים יותר מבחינת הצביון האתני שלנו, אז זה לא יכול להיות אחרת בלונגרן בעיניי, זה רק עניין של זמן. כמה זמן? אולי פה זה ייקח קצת יותר.
1: אז מה איתך עכשיו? מה, כאילו, אני לא יודע מתי הפרק הזה ישודר, ומתי אנשים גם יקשיבו לו, ולא צריך את כל תוכניות החומש שלך לעשור הקרוב, אבל מה בינתיים?
0: בינתיים אני מתלבט. אני מתלבט בין כמה יוזמות שהגיעו לדרכי בשבועות האחרונים. בארצות הברית. בארצות הברית, נכון. וגם קצת דברים בארץ. אני ממש שמח שבתקופה שבת, שביליתי כאן, הצלחתי לאתר כמה שותפים לשיח, אנשים שמוטרדים מהנושא הזה כמוני והיו רוצים לפעול לשינוי שלו. הם, האנשים האלה מגיעים בעיקר מימיני ומשמאלי, ולא כל כך מעליי או מתחתיי. <laughs> כן. שזה משהו שאני לומד בשנים האחרונות שהוא... סופר חשוב. זאת אומרת, השינוי והעשייה מגיעים מהקולגות ולא מהממונים, מעט מאוד. ועוד דבר שאני מאוד מאוד עסוק בו כבר כמה חודשים, ואני מקווה להמשיך להתעסק בו, שרלוונטי לנושא הזה, זה מיזם שנקרא The Los Angeles Artists Census, זה ארגון שהקימה אותו אמנית חזותית שהייתה, שגרה בלוס אנג'לס, שמה טטיאנה, טטיאנה והן. ואני וטטיאנה התחברנו סביב עיסוק בדאטה בעולם האומנות. טטיאנה זיהתה שיש מחסור רב בנתונים שנאספים ומדווחים ומנותחים על ידי אמנים, על עצמם, ושהנתונים האלה בדרך כלל קשורים לאיך הם מקבלים הזדמנויות ומשאבים ונכנסים בהמשך לספרי ההיסטוריה של תולדות האומנות. מאוד הטריד אותה שלאמנים אין שום כיסא בשולחן הזה. כן. והיא יצאה למיזם שנועד לסוף סוג של מפקד אוכלוסין על אמנים שנמצאים בלוס אנג'לס, ואני עוזר לה בחודשים האחרונים גם לנווט את הארגון ואת העתיד שלו, וגם לנתח את המידע שאספנו בתחילת 2020, לפני הקורונה. אמ, המון המון מידע, סקר מאוד מאוד ארוך ששואל המון המון שאלות שרק אמנים היו יודעים לשאול, <laughs> מאוד מאוד חשובות, כמו למשל, אם מישהו... היה ספג איזשהו מחסור של צורך בסיסי, כמו למשל אוכל, תרופה, יכולת להתנייד, בגלל שהיה חסר לו כסף, והתשובה הייתה 30 אחוז, ברור, שכן. כן. אני לא חושב שאף מוסד אמנות או גוף ממשלתי רוצה ש... לשאול דבר כזה, כן, לגלות. כן. אל התשובה. תשאל
1: מה שאתה לא רוצה לדעת את התשובה. לגמרי,
0: כן. לגמרי. כן. אז אני מאוד מאוד... שמח שלהבדיל מהמחקר שלי, שעסק באוכלוסייה שאני משתייך אליה, שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, המחקר הזה עוסק באוכלוסיית האמנים, ובהמשך למה שאמרתי על הביאנלה בניו יורק, אני תמיד נושא את עיניי לאמנים, אני חושב שהם האוכלוסייה הכי ייחודית, משמעותית ותורמת לשדה שלנו, מסכים. הם גם הכי... הכי חשופים והכי לוקחים על עצמם את הסיכונים, וזה צריך להיות מוערך, והם צריכים לקבל את מלוא התמיכה מאנשי המעטפת שסביבם. והכי לא סופרים אותם. והכי לא סופרים אותם, שזה הכי לא קול. נכון. אז אני רוצה להיות מעורב ולעזור למי שכן רוצה לספור אותם, וללמוד עליהם ולהבין מה הם צריכים ואיך לתת להם את זה. ואנחנו מפרסמים דוחות לפי נושאים, כבר פרסמנו שניים. אנחנו בדרך לפרסם עוד שניים או שלושה עד סוף הקיץ. אנחנו מתוכננים להשתתף ביריד אומנות מקומי ב אלטרנטיבי כזה, משהו מגניב, לא פריז. <laughs> <laughs> ואנחנו מאוד מאוד מקווים ששנה הבאה תהיה בסימן של שנצליח לקבל מימון, שנצליח לשכור צוות של אנשים שיעזרו לנו לפרסם את המידע הזה ברמה שאנחנו רוצים. ברמה שהיא מובנת לאוכלוסייה שצריכה להבין אותה, שזה אמנים שהם בדרך כלל שלא כן. באשמתם, אז פחות יודעים לקרוא גרפים ונתונים כן. ומשמעויות סטטיסטיות.
1: יפה. looking forward, נקרוא מה, מה, מה תעלה בחכתך. יש לנו שתי שאלות לקראת סיום, שאני תמיד שואל בסוף. שאלה ראשונה. עבודה, אולי מחקר, אולי גרף, אני לא יודע, של מישהו אחר שראית ואמרת, אני הייתי צריך לשאול אותו, עבודה שאני הייתי רוצה לעשות, זה אני הייתי צריך לחשוב עליו, משהו שראית ואמרת, אני רציתי לעשות כזה, או להיות כזה.
0: כן. Yes. לא יודע אם זה ממש היה שביל החשיבה, אבל בוא נגיד שיש עכשיו מיזם שמתרחש באינסטגרם שעוסק באיסוף מידע איכותני על מוזיאונים. זה חשבון מאוד ממליץ לעקוב, נקרא Change the Museum. Change the Museum. Change the museum, לשנות את המוזיאון.
1: מיד אני עוקב.
0: זה... הם אנונימיים, למיטב ידיעתי, מי ש... אם במקרה אתם שומעים, <laughs> כל הכבוד לכם. <laughs> אבל זה מבוסס בארצות הברית, וזה אוסף דרך ההודעות באינסטגרם כל מיני עדויות של אנשים שעבדו, או ניהלו, או היו... דרכם המקצועית עברה דרך חוזרונים. כן. והעדויות הן פשוט, אם לדבר שוב ולחזור על של מידע איכותני, של מילים, הן מרעידות. ש... ו... וכמובן שצריך לקחת את זה בעירבון מוגבל, ברור. כי אי אפשר לדעת באמת נכון. מה ה-validation של זה, אבל כן. הם פרסמו בתחילת הדרך הם... את האופן שבו הם מנסים לאמת את, ה... את הממצאים שלהם, ואני בטוח שהם עושים עבודה משמעותית בלא לפרסם הם... הממצאים שלהם הם סופר חשובים, והם בדיוק, לכבוד שנה לפועלם, פרסמו רשימה של כל המוסדות בארצות הברית שאיכשהו הוזכרו בשנה וואי. האחרונה. Um, יש הרבה מוסדות שהוזכרו פעמים בודדות, אחת, שתיים, שלוש, אבל יש כמה שמובילים בראש. מי? מקום ראשון הגטי בלוס אנג'לס, <laughs> אם אני לא טועה, 55 אזכורים. אוקיי. Okay. כל אחד מהם יותר מזעזע מהשני. Um, לא רחוק, אני חושב עם 40 ומה, לא, פחות, סליחה, מלא עליל. עמומה um, <laughs> בניו יורק. Um...
1: ציפיתי לראות את זה שם, כן. למרות שכאילו...
0: כן. כן, המאה, מקום שני הוא המת, okay, לדעתי גם, גם כן. לא, לא בדיוק uh, מסדרונות מ- מלהיבים לעבוד בהם אם אתה לא בן אדם לבן ועשיר כנראה. Um, וזה מיזם שבאמת הייתי, אני צריך לשאול אחר כך דעה, לשאול אותו <laughs> מה אני יכול לעשות בשבילם, <laughs> כי זה בעיניי, זה פשוט, um, כן. זה מידע שחייבים שיהיה אותו, וזה מדהים שיש מישהו שמקדיש את הזמן שלו לאסוף nice. אותו.
1: יפה, שאלה אחרונה. עבודת אומנות, עיצוב, עיור, פסל, ציור, לא משנה מה, לא משנה של מי, לא משנה איפה, לא משנה כמה עולה, שאתה אומר לי, ואני מסדר לך, זה אצלך בבית. וואו. יש המון, אני בטוח, תבחר אחת. הוא מגלגל, אתם לא רואים, אבל הוא מגלגל את עיניו וחושב, באמת.
0: האמת? אני אתן ככה שלוף זריז. זה הרעיון. כן. אני מאוד רוצה משהו של ברברה קרוגר, מאוד מאוד מאוד. ברברה קרוגר היא אחת האמניות שאני מכיר מ-LA לפני LA, אז יש לה איזו פינה חמה בלב שלי כמשהו שמסמן את הייחוד של העיר, את הייחוד של האמנות שלה ואת הדרך שהיא סללה. אני גם מאוד מאוד מחובר ל... לאומנות פמיניסטית, אומנות נשו... נשית, כי אני תמיד זוקף את האסימון הכי משמעותי שנפל לי כבן אדם שעוסק באומנות ומשתדל לייצר ייצוג לאחר בתוך שדה האומנות, לחברות שלי, דגש על החברות, לספסל הלימודים בתולדות האומנות, שבאמת פתחו לי את העיניים אה, למה זה קיום אה, תחת מגדר נשי בחברה כן. שלנו, ודרכם זה הדרך יחסית זריזה להבין החירות החרויות, החרויות שלי, החרויות של מיעוטים אחרים בחברה. אני חושב שיש משהו בפמיניזם שהוא הזרע הראשוני ביותר של להיות רדיקלי ולייצג משהו שהוא לא הגמוני. וברברה קרוגר, גם בשפה שלה עם השאלות והשפה הויזואלית המינימלית שאני מאוד מאוד אוהב.
1: כן, נגיד רק לטובת מי שאולי לא מכירה או מכיר, תמיד מעבודות עם, עם, משפ... עם מילים, עם משפטים. דימויים חזקים, שחור, לבן, אדום כזה, עבודה ספציפית שאתה רוצה שאני אביא לך, או אני
0: בוחר? אתה יכול לבחור, היה מסקרן אותי לראות מה תבחר, אבל איזו גלריה לאחרונה, קיבלתי איזה מייל על איזו עבודה במהדורה ממש ממש יפה, ואז אני, וואי, איך הייתי רוצה אותה.
1: שמה רואים בה, או מה כתוב בה, אתה לא זוכר?
0: אני לא זוכר, אבל היא נורא יפה. אנחנו נדאג לזה.
1: ברבר קובר בבית, נראה לי דבר שמגיע לך, אחרי, ה... אחרי העבודה שאתה עושה.
0: אני אשמח, אם אפשר.
1: אצלנו הכל אפשר. קובי קריגר, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח באולפן שלנו, בפודקאסט. אני רוצה להודות לכן, למאזינות, למאזינים, שהקשבתם והאזנתם. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפרק מדי שבוע. אנחנו יוצאים בחופשה קצרה לרגל החגים, הזדמנות מעולה לנוח להשלים פערים עם 30 הפרקים שהקלטנו עד היום. כן, כן, זה היה פרק 30, מה אתם יודעים? ספרו לנו מה אתם חושבות, תעשו סאבסקרייב או פולו, תדרגו אותנו, תעקבו אחרינו בניוזלטר, בלינקדאין, בפייסבוק, באינטרנטרם, בכל מקום. אנחנו נחזור ממש תוך כדי ואחרי החגים. תודה רבה ושנה טובה. <תיק> <הפודקאסט של> <פורטפוליו>
0: מגיש יובל סער
1: מופק על ידי
0: פודקסטיקו